0: Solo un anuncio contundente, sincero y novedoso hubiera atenuado, en parte, la odiosa referencia a la guerra. Sin embargo, antes de los supuestos anuncios, la opinión pública ya sabía que nada nuevo iba a ocurrir. Mientras las imágenes de Ucrania ensangrentada nos corroen, con el efecto desolador que tiene hoy la inmediatez de la comunicación, en Argentina la palabra oficial no produce más consecuencia que sumar descrédito. El lenguaje carece de sentido. Todo da igual. De modo que el viernes por la noche, cuando el presidente tenía agendado anunciar su plan de guerra, más allá del lógico zumbido que se generó en los medios de comunicación por el desatino de utilizar un término que hoy nos lastima tanto, ningún argentino creía que la inflación iba a comenzar su cuenta regresiva, que los anuncios del jefe de Estado serían el comienzo de un sueño reparador. La batalla retórica estaba perdida de antemano por suerte la voz oficial tuvo la precaución de bajarle el tono a la disertación y Alberto Fernández se limitó finalmente a lanzar apenas una batalla contra el flagelo de los precios y la devaluación de la moneda de modo que a la falta de expectativas, el jefe de Estado tuvo, al menos, la prudencia de no sumarle una derrota final inapelable. Sobre batallas perdidas, tenemos finalmente la piel curtida. La palabra nos constituye, y cuando ésta se desvaloriza, cuando da igual si refleja hechos y propósitos o lo simula, lo que desaparece es nuestra propia esencia como seres humanos. Por eso, no es menor este atropello, esta altanería del poder que proclama guerras o batallas que están, en el sentir general, perdidas de antemano. Se huele del aire, se respira el fracaso anticipado. Y esto, lejos de alegrarnos, nos inquieta, nos impregna de pesimismo. En la desconfianza, en los años de declarar guerras ficticias, de sobreactuar revoluciones, de recitar épicas justicieras, envaciar en definitiva de contenido la palabra pública, es en esta banalización de la palabra donde anida el huevo de la serpiente. ¿Cuánto más razonable sería que el presidente, antes de anunciar proezas, reconociera que ha fallado? Que alguna vez lo intentara de otro modo, que reconociera, por ejemplo, que ha sido la oposición, con su actitud responsable en el Parlamento, la que le permitió al filo del precipicio, estirar el tiempo para elaborar un plan coherente ¿cuánto más efectivo sería que no se autodescalificara haciendo bandos castrenses para finalmente anunciar lo previsible que volverá a golpear a los sectores productivos del país que recurrirá otra vez a los controles de precios que el ajuste lo pagará nuevamente la clase media argentina. ¿Cuánto más sano sería que admitieran que están estirando la sábana? Disimulando los fracasos, no se gana tiempo. Por el contrario, se agiganta el problema. Vaciar de veracidad la palabra política nos sumerge más y más en el fango. Esa fórmula ya se probó en nuestro país y los resultados están a la vista. ¿Es importante que el canciller de la República Argentina hable inglés correctamente? Yo creo, francamente, que sería deseable que el ministro de Relaciones Exteriores fuera un hombre preparado para la enorme tarea que se le ha encomendado. Sin embargo, no me parece que sus falencias se manifiesten en el manejo de idiomas. Mucho más inquietante es su altanería, su jactancia, esa prepotencia de niño bien que se traza, se trenza en chanzas con periodistas mientras la Argentina pierde el respeto de los países libres de la Tierra sus limitaciones idiomáticas se podrían suplir con un buen o una buena intérprete. Lo que no tiene remedio es que la persona que habla en nombre del país ante el mundo no sea contundente en la condena a los atrepellos del invasor a la República de Ucrania y en el repudio a las dictaduras que pisotean los derechos humanos en nuestro continente. Su principal debilidad no es el manejo de idiomas. Para defender los, bator, los valores de la democracia y la vida republicana, con un español correcto alcanzaría. Nadie le pide, por ejemplo, a José Pepe Mujica, por citar sólo a un expresidente bien evaluado por el progresismo argentino que se exprese correctamente en inglés lo que se valora en él es su apego a la palabra lo mismo podría decirte, decirse del actual mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou del brasileño Fernando Enrique Cardoso o de Julio María Sanguinetti en inglés o en español, el apego a la ética. Eso es lo que realmente cuenta. Los argentinos estamos sedientos de verdad, de autenticidad. Tenemos que recuperar la conversación apasionada, pero lo más lejos posible de las estridencias. Tenemos que rescatar el auténtico significado de la, discre de la discrepancia como en las buenas narraciones nos urge recuperar los sustantivos y atenuar el uso de los adjetivos el populismo vacía de contenido la discusión pública porque la simplificación es su esencia buenos y malos patriotas y antipatriotas leales o traidores es el líder el que se reserva el monopolio de la verdad en las buenas acumula, acumula votos complacientes y reparte dádivas en las malas declara guerras ahí está Vladimir Putin para confi confirmarlo necesitamos sacudirnos el lastre de una forma de construir la realidad que anida también en nosotros. No habrá Mesías que nos saque del atolladero, ni bandos castrenses que asusten a los formadores de precios. Llevamos demasiados años militando el fracaso. Estamos urgidos, por recuperar el valor de la palabra. Esa es la peor devaluación que nos azota. Hablar.
1: Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Sin una sola
2: falla.
0: Buen mediodía de domingo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo pie. El equipo que nos acompaña en el día de hoy. Operadora Gabriela Garrido. Locutora Patricia Lamperti. Coordinación de aire Andrés Terrile. Producción Gabriel Matera. Producción general Nuestra Protectora Merceditas Laguna. Coordinación artística La Españolísima Raquel Aparicio Recibo ahora como lo hago cada domingo a quien nos acompañará para amenizar este espacio que hemos denominado Haciendo Pie Ella es Patricia Lamperti nuestra locutora Hola Patricia, ¿cómo estás?
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte un placer escucharte y por supuesto estar
0: acá en el programa hoy Igualmente Patricia, vamos a hacer lo nuestro
3: Así es, para comunicarse con Haciendo Pie lo pueden hacer a través de las redes sociales, en este caso Twitter, ingresan a través de arroba la once diez y si no a través de arroba Jorge Sigal.
4: sem matona I'm a toner.
3: Escuchábamos en Haciendo Pie a Rita Pavone cantando Yo bailo la danza del ladrillo.
1: Haciendo Pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
3: Operación Masacre es el primer programa de libros de periodistas de la radio argentina. Así es, hace siete años que venimos haciendo aquí Operación Masacre por la 11.10, los domingos a las 20. Porque, aunque usted no lo crea, los periodistas a veces nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas, para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10 es programón.
1: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consultá, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir. Aprender. Convivir. Haciendo pie. Buscando Acuerdos en el disenso con Jorge Sigal.
0: Hace tiempo, desde el comienzo de nuestro ciclo, nos venimos preguntando, en Haciendo Pie, ¿qué se discute en la Argentina? ¿Qué... Es realmente lo que se polemiza sobre cu qué cuestiones hablamos. Y siempre nos queda el desconcierto de no entender del todo de qué estamos hablando. Hoy, para ayudarnos a pensar en esta cuestión que nos parece fundamental, tenemos a un invitado que, se que es economista contador público y abogado, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Córdoba y de doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de la, también de la provincia de Córdoba. Realizó estudios de posgrado en el exterior. Fue director de Gas del Estado, director y presidente de IPF y secretario de Energía de la Nación. Publicó varios libros, sobre temas económicos y energéticos, entre ellos, República y Desarrollo, la alternativa, en el año 2015. Energía y energía de rehén del corto plazo a estrategia de desarrollo. El martes pasado, publicó en el diario La Nación una interesantísima nota, titulada El populismo hizo retroceder el debate de ideas para entender y cambiar el país. Esto nos motivó a conversar con él. Buenos días, Daniel Montamat, ¿Cómo está?
5: Buen día, Jorge. Primero, mi respeto. Un gusto dialogar
0: contigo. Igualmente, doctor. Eh, en realidad, lo, lo primero que quería preguntarle es exactamente esto, la esencia de su nota en el Diario de la Nación, que es... ¿Qué discutimos? Si es que discutimos en la Argentina
5: eh, Sí Yo creo que todavía Seguimos discutiendo la República Jorge Ajá. Y confrontamos Este pensar republicano De la Argentina Que presupone una serie de cuestiones Y que tiene una serie de consecuencias Respecto al diagnóstico Y a la terapia Para cambiar el país eh, Bueno lo confrontamos con un pensar la Argentina desde la matriz populista, que es uh -huh. eh, otra forma de establecer bases de construcción del poder y después bases para eh, hablar de las transformaciones que son necesarias, la comprensión, la convivencia en la Argentina. Eh, uh -huh. La República eh, es la consagrada por la Constitución Nacional una democracia republicana eh, representativa, federal eh, yo creo que no la tendríamos que discutir más pero el problema de la matriz populista retrograba el debate de pensar la Argentina y nos hace eh, llevar a esta discusión de nosotros o ellos este esta planteo de pueblo antipueblo eh, que es divisivo y que trae una serie de consecuencias prácticas eh, yo digo que eh, es empático también a la cultura esta del cambalache, eh, porque si sembramos eh, la duda respecto al otro si el otro puede ser mi enemigo si el otro es el malo y todo el que está conmigo eh, es bueno, esta suspicacia lleva a emparentar la Biblia con el calefón eh, claro. retrograda también el debate respecto a el mérito la meritocracia entonces se impone todo aquello que tiene que ver con el parentesco las prácticas clientelares etcétera, etcétera es decir, no es ajeno el tema este de pensar la Argentina al tema de comprenderla, cambiarla y convivir en ella.
0: claro eh, en su nota del diario La Nación, del día martes, usted rescata un debate eh, que fue muy eh, importante, que se dio hacia, en la época de la convertibilidad entre Domingo Felipe Cavallo y Rodolfo Terraño. No quiero ni siquiera recapitular ese debate, pero me pareció muy interesante porque hay, me pareció en el tono de su, de su rescate, de la cuestión, una añoranza eh, de, de aquello que se discutía con profundidad. Es decir, se estaba discutiendo, en definitiva, la estructura de la Argentina. Eso parecería no estar pasando en el presente, parecería que los fuegos artificiales nos distraen por esta razón que usted le atribuía al populismo. ¿Es así? Sí, y yo rescataría
5: una cosa, Jorge, de aquel debate. Sí. Estaba un terráneo eh, que había tenido que huir de la dictadura militar, un caballo que eh, había sido funcionario en, en, en el gobierno militar. Sin embargo, no hubo en ese debate argumentos ad hominem. No se descalificaron, discutieron el tema de la convertibilidad las consecuencias que podía traer en el corto plazo, si tenía sobrevivido o no, las consecuencias que había desde el punto de vista fiscal, si queríamos mantener el régimen, etcétera, etcétera. Me parece que eso es muy importante porque eh, no estaban discutiendo el pensar la gente estaban discutiendo justamente, la comprendemos de esta manera a partir de un pensar republicano y discutimos después eh, las formas de cambiarlas, las terapias. ¿eh? Bueno, sí, claro. hoy estamos cuando, usted, usted lo ve, Jorge, cuando hay algún debate, como está en juego el pensar la Argentina, los argumentos son todos hominem, descalificantes. Vos pertenecés al antipueblo, vos sos antiliberal. Entonces, no, ya no te escucho, ya no, no, no me interesa cómo la comprendes y cómo la querés cambiar. Nos hemos retrogradado a eso. Y por supuesto que del otro lado es muy difícil hacerles entender... Eh, Mirá, en, en la república hay pluralismo, hay tolerancia. Eh, tu punto de vista desde la matriz populista pueblo-antipueblo... Llega a una serie de, de entendimientos, comprensión de la realidad... Que no son compatibles con un sistema de alternancia republicana en el gobierno. En el fondo... La matriz populista, ¿cómo le da a usted seguridad jurídica, por ejemplo, para las inversiones? Perpetuándose en el poder, porque es un capitalismo de amigos. Entonces, claro. si no saldamos el tema este de pensar en la Argentina republicana, no podemos saldar la comprensión y el cambio para desarrollarla de una vez por todas, desarrollo inclusivo, desarrollo económico y social.
0: Eh, estamos eh, hablando con el doctor Daniel Gustavo Montamat y mm, me lleva esto, doctora, a, a, a preguntarle, por lo menos eh, desde el sentido común, una vez se pregunta cuál es el fondo del modelo que propone, por ejemplo, la expresidente y vicepresidenta actual de la Nación. Yo creo que seguro si uno le hace una consulta en la calle a algún ciudadano común. ¿Cuál es la propuesta? Si yo puedo recordar, en los años 70 uno podía decir se discutía la patria socialista o el libre mercado. Digo por simplificar. Eh, sin embargo, hoy estoy seguro que si uno consulta a un ciudadano de a pie, no entiende de verdad eh, cuál es el proyecto de nación que se está discutiendo. Eh, están implícitos el libre mercado por un lado, la libertad, la república, como dice usted, pero no se traslada eso a proyectos concretos, a planes concretos, a debates que fueran fogosos, pero que nos dejaran con la idea de que hay alguien pensando en estas cuestiones. ¿Es así? Es así, Jorge. Pongamos un ejemplo concreto para la audiencia, Jorge. El tema de sí. la inflación, que le preocupa
5: a la gente. Nos daña el bolsillo en el cada día, vamos a comprar, los precios son distintos. Bueno, mire usted cómo el pensar la Argentina tiene eh, distintos enfoques respecto al diagnóstico y a la terapia
6: de este problema.
5: El gobierno insiste siempre en las fórmulas repetidas: estas de eh, la, la inflación es multicausal pero en el fondo lo que está diciendo la culpa de la inflación la tienen los empresarios, los especuladores. Entonces, cerremos los mercados, acomodemos precios máximos, que nadie se escape de esto, le pongo ley de abastecimiento, etcétera. Todo esto tiene que ver con una forma de pensar la Argentina. Es que Nosotros o ellos, este pueblo y antipueblo, el empresario es el capitalista antipueblo, yo necesito un capitalismo de amigos, ...para lograr acomodar esto... ...está detrás de eso... ...nunca hablan de la responsabilidad... ...que tiene el Estado... ...en la emisión de dinero... ...para financiar el déficit fiscal... ¿Eh? Esa, ...esa visión... ...de la emisión de dinero para financiar... el, ...que es compatible con otra causa... ...yo le puedo aceptar de que hay una inflación de costos... ...por ejemplo... ...cuando los precios de la energía... Eh, ...suben como han subido como consecuencia de esta invasión de Rusia a Ucrania pero el tema de fondo es eh, tengamos una mirada de nosotros y de ellos aquí hay una responsabilidad primaria del sector público en tratar de vivir por encima de sus posibilidades de estar financiando gasto público con emisión inflacional esa es la causa primaria si aceptamos esa causa primaria luego la terapia es distinta Así que, claro. pensar la Argentina desde el punto de vista republicano con la matriz populista del pueblo-antipueblo, nosotros o ellos, eh, tiene que ver con estos problemas cotidianos
0: de la gente. Si no le entiendo mal, doctor Montamat, eh, el anuncio que finalmente no se dio del día viernes, donde se iba a declarar la guerra contra la inflación, no parece solo una pifiada semántica sino que parece una concepción de fondo yo
5: creo que sí eh, eh. yo creo que responde una concepción de fondo y vamos a decirlo claramente a la reproducción de ideas que han fracasado ¿por qué la Argentina sigue teniendo inflación crónica? porque para tratar de Diagnosticar y solucionar el tema Repetimos fórmulas fracasadas Entonces claro. no vamos a solucionar el tema Vamos a seguir engañando a la gente con esto Pero para que volvamos a discutir Estos temas de comprensión y solución De estos problemas y logremos el desarrollo Jorge, tenemos que dejar de discutir discutirlo
0: Claro, claro eh, entendido así, le pregunto, porque también eh, deduzco de su nota, que con el populismo no parecería haber diálogo posible. Creo que usted insinúa, o lo dice claramente, que la única forma de, bueno, de encaminar al país es derrotarlo. Cuando hablamos de derrotarlo, hablamos, por supuesto, de la vía democrática, de la vida de las urnas. Eh, ¿es así? Yo creo que sí,
5: porque estoy hablando del populismo que en esencia es institucional es una forma de construir la política construir pueblo pueblo amigo-enemigo malos y buenos no, no, eh, no se puede esto es irreconciliable con la construcción de la república donde hay alternancia en el poder, donde hay prensa independiente donde hay tolerancia donde hay pluralidad, y entonces donde debe haber consensos básicos. Es decir, yo no me puedo reconciliar con este populismo institucional. Ahora, hay muchos que asocian al populismo a, a cierta idea estatista de la economía. No, no, uh -huh. eh, yo creo que el populismo en esencia es institucional. Los que lo asocian al estatismo dicen, ah, bueno, entonces... Eh, 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 confrontar el populismo es neoliberal no, no, no pasa por ahí hay neoliberales que también son populistas tienen esta concepción de eh, nosotros o ellos no. la Ajá, Argentina no. se va a construir entre nosotros y ellos pero a partir de esta matriz institucional que aparte está consagrada por la constitución constitución, Jorge, que tenemos que recordar fue reformada en el 94 y no se discutieron ahí los principios básicos no se tocó el artículo de que la Argentina adopta como forma de gobierno la democracia republicana federal, representativa, eso no se tocó así que está incluso ratificado en esta instancia democrática que inauguró el doctor Alfonsín en 1983 esto, yo creo que... Eso. Después vamos a discutir eh, en, en economía, en desarrollo económico. A algunos les gusta eh, más mercado, ninguna planificación estratégica, etcétera, etcétera. Otros creemos que tiene que haber ciertos lineamientos estratégicos y ciertas políticas de Estado que se respeten en la alternancia republicana, en el, por ejemplo, en el tema energético. Eh, pero bueno... Esto ya forma parte de la comprensión y del cambio, pero asumiendo la base de una república que está funcionando, que ya no se discute más. Hay alternancia en el poder y la alternancia del poder nos obliga a generar ciertos consensos básicos que no discutimos.
0: Claro. Estoy hablando con el doctor Daniel Montamat y le, le pregunto, doctor. ¿Cuál es en ese sentido la visión que usted tiene de la oposición en la Argentina? Porque creo que hay novedades eh, en un sentido, da la impresión que se ha constituido después de un largo tiempo un polo de coincidencias donde parecería que priman estas, eh, estas este, razones que usted grime. ¿Cómo ve ese de desarrollo? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay? de que finalmente ese, eh, digamos, esa, esa oposición se convierta en alternativa real de poder en la Argentina, que no es lo mismo que llegar al gobierno, como se ha demostrado ya varias veces desde la apertura democrática.
5: Eh, tengo esperanza, porque lo debo decir, no uso la categoría optimismo porque el futuro está abierto, eh, y creo que el optimismo es una categoría determinista. Tenemos que trabajar para consolidar esta esperanza. Pero me parece que hay dos temas que son eh, fundamentales en esta nueva etapa, en este eh, eh, reavivamiento que tuvo la matriz populista. Primero, eh, había muchos que tenían que la oposición se iba a dividir y atomizar. ¿eh? Pasó dos años en el llano eh, y dio unida elecciones. ¿eh? Y me parece que esto fue un, un mensaje para que la sociedad pudiera canalizar sus disensos también, teniendo una masa crítica y oposición que iba a servir para controlar el poder. Y me parece que es muy importante, por ejemplo, el otro gesto que han tenido en, en esto del de, eh, acuerdo con el fondo, cómo han procedido para separar el tema de... Eh, el endeudamiento el programa para corresponder ese nuevo endeudamiento con el fondo, y el voto también que expresa cierta unanimidad. Me parece que es, es importante también que hayan entrado otras voces. ¿eh? Eh, yo no estoy eh, en contra de que el Congreso refleje también cierto pensamiento eh, libertario que antes no tenía expresiones en, en el Congreso. Todo dentro del sistema, Jorge nada fuera del sistema, pluralidad, eh, así vamos a empezar a consolidar eh, y las bases y a dejar de discutir eh, la república, así que hacia el futuro creo que ahora hay que tener muy claro, si dejamos de discutir la república, eh, la comprensión de los problemas y un programa para cambiarla. ¿Eh?
0: Doctor Montamat, eh, le entiendo perfectamente lo que dice, sin embargo tampoco parecería en el debate dicho explícitamente que el sector populista eh, mayoritario eh, cuestione la forma republicana, o por lo menos lo hace de hecho, pero no teóricamente, no se está discutiendo, ojalá se discutiera este, esta cuestión de manera clara, que estuviera ante la sociedad la posibilidad de decir, bueno, estamos por la república o estamos contra la república. ¿Es así? o, o Porque todo parece eh, solapado.
5: Jorge, ha habido proyectos para reformar la justicia. Ha habido claro. manifestaciones para eh, transformar eh, el, eh, la fiscalía de eh, Estado y, y, y el, el Ministerio Fiscal, eh, ha habido eh, reiteradas muestras de eh, cómo los organismos de control eh, se van eh,
6: eh,
5: eliminando o anestesiando en, en su funcionamiento. Ha habido intervención de los entes reguladores que estaban constituidos por concurso y profesionalizado. El ente regulador del gas, el ente regulador de la electricidad con consecuencias concretas en los claro. temas de política energética que estamos debatiendo hoy ha habido eh, manifestaciones de avances contra la prensa independiente no, yo creo que eh, la sociedad misma ah, no darle en los votos todo el apoyo que precisaban o que necesitaban para avanzar en su agenda lo frenó pero si no había una clara agenda para eh, ampliar la corte y, en definitiva, para reemplazar la Constitución. ¿Por qué Constitución? Por una Constitución que establezca una democracia plebiscitaria. Claro. Democracia plebiscitaria que funciona mientras el voto nos acompaña. Y si no, la transformamos en una autocracia basada en el miedo. Tenemos ejemplos claros en la región.
0: Uh -huh. Daniel, eh, perdón, este doctor Motamat... Eh, Daniel Gustavo, sí eh, Daniel. Le, agradez le agradezco muchísimo estos minutos con Haciendo Pie y lo convocaremos seguramente para seguir hablando sobre todo de temas de energía que son su, su gran especialidad eh, muchísimas gracias por, por la atención ¿eh? ha sido
5: un gusto dialogar con usted
0: gracias
7: Ser menor depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser, Sei um segredo. Você Que yo falase de tudo, Tudo que você podía ser que nada tudo que você consegue ser
3: En Haciendo Pie, estábamos a Milton Nascimento cantando todo lo que podría
1: ser. Haciendo Pie. Buceando en el océano infinito de las ideas.
6: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas.
5: Los espero.
3: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, ve a medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. Dialogar, debatir, reflexionar, aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, Buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.
0: Uf, a ver, me parece que son más las veces que uno intenta el camino en llegar a 11 y 6, pero haces un 11 y 6. Eh, son muchas veces los caminos que intentás para llegar a la tumba de la gloria,
2: pero haces un tumba de la gloria. Hiciste muchos otros que no resultaron. Que no ser.
0: resultaron.
2: Eso no hace que deje de creerlos. Eh, o que no, que no me aprecie esa parte del trabajo eh, es más creo que aprecio más la parte de cómo llegas a la canción que la canción en sí misma eh, uh -huh. lo mismo pasa en la vida me
0: gusta más el trámite a, a la ciudad no, no, si ya te, cuando ya en la ciudad ya, es, ya estás en la ciudad pero el viaje a la ciudad es, es maravilloso la voz que escuchábamos es eh, nada más ni nada menos que la de Fito Paez y esta vez usamos al gran intérprete y compositor argentino para introducirnos en una conversación con la que tenemos muchas expectativas. Cada vez que en este programa entrevistamos a un actor, nos ha pasado muchísimo, es, le pregunta, comenta que se ha formado con Oramosenko. Es decir, que detrás de escena todo el mundo reconoce Enhoramos Eco como su formadora. Ella es directora y maestra de actores. A partir de la fundación de su escuela de actuación en 1995, desarrolla su propio método de enseñanza basado en el despliegue del potencial individual. Es la formadora de camadas de excelentes actores y actrices, entre ellos Martín Piroyanqui, Julieta Silverberg, Violeta Urtizberea y muchos otros. Desde el año 2007 está dedicada y comprometida con la investigación y transmisión del método de trabajo, formando nue nuestros maestros y creando junto a los docentes de la escuela un espacio de pensamiento vivo. Fue creadora del programa Magaz Magazine For Five. En teatro dirigió Glorias Porteñas y a los grupos Descueve de y Los Usodichos. Además, realizó coaching actoral para decenas de películas y dirección de actores y programas de televisión. Bueno, su currículum es vastísimo, pero vamos a encontrarnos con ella para que nos explique un poquito de estas cuestiones. Hola, Nora, qué gusto estar con vos. Hola, Jorge,
3: un gusto para mí enorme.
0: Bueno, lo escuchábamos a Fito, eh, que parecería coincidir bastante con lo que sabemos de vos. Ay, poner el, sí, sí, sí. poner mucho el acento en el camino, y no tanto en el final del camino, ¿no? Eh, no sé si lo estoy sintetizando bien.
3: Sí, sí, me pareció hermoso que hayan elegido eso. Yo digo, ahora ya lo llamo la espuma o el océano. Ya ah. que tenga tanto valor la espuma, que no es el océano, ¿viste? Que es solo una parte. Claro. Este, viste, lo espumoso, se va rápido rato, o sea, se, lo que cuando, algo, cuando uno llega a algo, o sea, sea, en procesos actorales, la sensación más plena es lo que está debajo, aunque sea súper premiado, un poco como decía Fito, hay una sensación de plenitud si debajo hubo un tránsito, por eso me viene lo oceánico, viste, un tránsito claro. no puso, puso, estuvo ahí, ¿no? Claro. Eh,
0: vos hablas, eh, Nora, mucho de la potencia, del despliegue de la potencia individual. Eh, ¿A qué te referís cuando cuando mencionas estas cosas?
3: Me encanta esa pregunta, porque para mí esa pregunta eh, es infinita, digamos. Viste que uno tiene palabras, nombra cosas, pero las puede sí. renombrar y seguir renombrando según la práctica. Y yo creo que todavía está todavía presente, pero cada vez menos, que la idea de la potencia... Es tu virtud, como que haces bien y que lo desarrolles. ¿Viste? Está bastante asociado a algo que te sale bien. Ajá. Yo creo que la potencia es un hecho, como si te dijera, creativo, humano eh, de todos. O sea, no es que algunos lo tienen. Cuando a veces me preguntan qué bien tal actor, lo que vi es disponibilidad de trabajo. No es que vi que alguien es mayor que otro. Y claro. entonces, esa idea de mayor o menor, que nos gobierna un montón, eh, condiciona mucho que el tema del potencial es tan sagrado y tan real que implica unirse al tiempo de tu trabajo, no a la velocidad de tu trabajo. Entonces, Ajá. trabajar sobre el potencial del otro, es decir, que vos mirás lo que el otro conecta con lo que es que descubre, pero no le decís quédate ahí o si lo hiciste rápido ganaste. Tenés claro. fe completa que todos tenemos eso, porque es real. Yo he visto procesos de actores extraordinarios que fueron muchísimo más lentos y quizás se convirtieron hasta, te diría, yo ahora los llamo más creadores que actores, porque muchos dirigen o escriben cuando le otorgas al potencial un campo más vasto, hasta ni siquiera te quedas agarrado a una sola palabra de lo que
0: sos. Claro. Estoy hablando con Nora Mosenko, maestra de actores, así la voy a sintetizar. Sí. Eh, y te pregunto, Nora, eh, te pongo ante una situación concreta. Sí. Viene un, un joven a tu escuela, te dice: Yo quiero ser actor. En sí. realidad en realidad quiero ser famoso, quiero sí. quiero trascender, ¿qué le decís?
3: Mira, yo siempre sí. digo que los que vienen y dicen, mirá ven, eh, a mí esto me encanta lo amo, así que vas a contar conmigo porque yo quiero llegar, y yo lo miro y le digo ay, no sé si esta es la escuela para vos <ríe> es que, claro. o sea, ¿qué quiero decir? esa persona quizás se queda, pero a mí me encanta algo que que parece de otra época, que es que lo que yo festejo y celebro es la permanencia en el trabajo, porque ahí el trabajo, yo hago un chiste que digo que el divismo, el que es tanto en esta profesión al que hay que ponerle las plumas, es al trabajo, no a la persona. Al que le tenés que otorgar eh, viste decir wow, es al trabajo si no has, claro. si no relacionás, como que lo que trabajo y persona es lo mismo entonces a lo que vas a tener que estar dispuesto es a trabajar y eso va a implicar zonas áridas momentos en que estés frustrado y si entendés claro. que eso es parte como decía Fito de todas las canciones que no salieron entonces no va, yo no ofrezco velocidad éxito y premios, ofrezco que cuando vos entras en trabajo empezás, como dice Fito a disfrutar de algo donde el trabajo prima no los resultados, pero esto lo digo que parece que no importan y la paradoja es que te hace producir más. Esto para mí es lo más rico de este pensamiento,
4: claro. que no es
3: que por pensar en el trabajo te quedas más quieto. Por, por estar atendiendo al trabajo y no al resultado y al éxito, entonces no tiene tanto valor el resultado y el éxito, por lo tanto vas a hacer más cosas. Entonces claro. vas a poder estar en esa película, en esa obra, porque va a estar enlazado a tu trabajo. Si lo Entiendo. único que querés es llegar, lo que te va a pasar es que muchas veces no das lo mejor de vos, porque ha pasado acá con actores que, que empiezan a tener una gran crisis cuando quedan en proyectos que les importan. Porque, sí. uy, se cumple esa idea, me va a ver tal director y se bloquea algo, ¿no? Claro. O sea, todo ¿viste? lo que implica llegarnos cena de imágenes que nunca son la experiencia real y yo te contaba ahora que estuve trabajando una película en Barcelona de un director mexicano trabajamos ¿Sí? mucho con el miedo de la protagonista y me, para mí fue muy precioso estar en una situación de tanta productividad y que el miedo haya sido protagonista porque el trabajo implica resistencia, miedo frustración, y esto no es psicológico es parte del trabajo
0: Claro, claro. claro. Voy a, voy a leerte algo que creo que eh, lo vas a reconocer. Bueno. Una de las cosas más complejas de dar clase para el maestro y el alumno es dejar de querer ver cosas que consideran buenas y poner toda la atención en ver procedimientos de entrega. Desde mi perspectiva es lo único que importa, desarrollar el concepto de entrega a ver si lo dijo bien Nora Moseico. Qué
3: sí. Qué lindo Cuando
0: es eso, lindo, ¿no?
3: Adhiero, me alegra por por seguir viviendo a ese pensamiento, Viste, a mí me entiende ese pensamiento, porque creo que que el dolor de como, viste, de decir, ay, te salió bien, uno cree que un maestro que dice te salió bien, te vas de la clase recontento, pero detrás de ese te salió bien, tenés el miedo que te salga mal la próxima en caso claro. si vos desarrollas procedimientos de entrega, en el momento en que estás en situación de tensión o de traba, vas a tener un maestro que te está prestando completa atención, pero te voy a decir algo más, que es lo que veo, que las cosas más como profundas que te sorprenden a vos mismo, de la, a los actores que nacen y que te muestran un, algo que te deja tremendamente contento, sí. nacen de esos momentos que donde uno se entregó un momento que fue poco exitoso, lo digo entre comillas, ¿no? Claro. Donde prestaron eh, atención el alumno y el maestro, no tiene que ver con padecer, tiene que ver con verlo como un procedimiento que de verdad tiene un montón de información nueva, esos momentos en que a uno las cosas no le salen rápido.
0: Claro. Eh, estoy hablando con Nora Mosenko, y, y para ir cerrando, Nora, eh, te pregunto, porque, porque también es bastante común eh, esta idea de eh, voy a hacer teatro, eh, sí. pero no sé si quiero ser actor. Sí. Eh, voy a hacer teatro para para bueno re, no sé para, para desarrollar alguna potencialidad que a lo mejor tengo, o simplemente sí. porque es una especie de, de autoafirmación de mi, de, de mi yo... Eh, sí. vos vos te fijás en estas cosas o decís no este este no este no para actor no, no. A mí,
3: cual, digamos en general la mayoría de las personas le da a la formación un valor enorme pero hay muchos adolescentes y muchos niños que entrenan en la escuela por muchísimos años y sí. lo que pasa es que aunque vengan por distintos motivos si se quedan eh, y aún siendo después actores o haciendo de esto su profesión lo que les queda grabado es la alegría que les da esta práctica, esta práctica. Por eso me, me gusta no diferenciar si vengo por tal motivo o por tal otro, porque eso para mí, más allá de que en general es un, un espacio la escuela de una labor profesional, claro. profesional es la práctica. Después si, claro. si tu práctica no se vuelve eh, un oficio en del que vivís, eh, bueno, tiene que ver con tu contexto, no no me parece claro. que empezar por ahí. Digamos.
0: No es exactamente una escuela de oficios, Si decir, venís a aprender a, a, a martillar, Claro. ¿No? Sería, digo. ¿Cómo este... sería lo que decís? No, quiero decir que hay algo más que ah, se claro. explora en esa, en esa sí. potencialidad de la persona, sí. se me ocurre. Sí, porque ¿no? Es
3: más, eh, yo a veces digo como llámenlo de otra manera, y la herramienta de la actuación es el verbo, la excusa para algo mayor. Lo cual claro. no significa que es para tu persona y otra vez le ponemos otro nombre, porque es artística la herramienta. Sobre lo que trabajamos es el despliegue artístico, no es que se habla de otra cosa. Pero no empieza por mirar la escena, el personaje, sino eso personal que te relaciona con el despliegue artístico. Pero sí, es a través del arte. Por eso también vienen muchos directores, bailarines, músicos. Eh, a mí me gusta mucho. Yo trajo muchos directores de cine. Eh, y, y muchos se convierten en actores sin buscar ser actores. Y cuando daba clases de para dirección de actores, les pido a los directores que hagan la clase. Entonces terminan actuando. Y toda esa posibilidad más móvil... Para mí es muchísimo más interesante.
0: Qué bueno, eh, Nora. Antes de, de despedirnos, decinos, por favor recordarlos o, o para aquellos que no lo sepan, tu escuela, dónde queda.
3: La escuela queda en Villa Ortúzar. Tiene, si se, tiene una, una página web que está toda la información. Que si se pone mi nombre, aparece con Nora Mosenko, aparece la página la página web. Y después más en mi Instagram, que también es mi nombre, aparecen más seminarios que doy afuera, o cosas que hago afuera del país, o en el interior, o, o para gente del interior.
0: Extraordinario. Nora Boseiko, ella está atrás de escena, cuidando que los actores eh, hagan desplieguen su creatividad, y por eso teníamos muchas ganas eh, de conversar con ella. Eh, y le agradezco muchísimo porque también sé que le escapa un poco a las apariciones públicas lo suyo es, como dije, el tras de escena así que Nora, te mando un beso enorme un te beso agradezco enorme. mucho y ojalá podamos conversar nuevamente muy pronto sí,
3: gracias enorme Abrazo, te mando gracias. un
0: beso chao Nora Haciendo pie, para los que queremos ver
1: más allá de la superficie detrás de toda de gran ciudad hay una gran radio la 1110, Buenos Aires, en la radio. Para saber qué pasa y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
8: Es la hora 13, 2 minutos, 21 grados es la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 52%. La Cámara de Diputados avanza en la conformación de comisiones y define agendas de próximas semanas. Fuentes parlamentarias anticiparon que los diferentes bloques que integran la Cámara Baja comenzarán esta semana a avanzar en conversaciones para terminar de diseñar el armado de las comisiones. Una vez que todas las bancadas acerquen los nombres de los integrantes que propondrán para conformar cada uno de los 44 cuerpos parlamentarios que restan conformar, se avanzará en la convocatoria a cada comisión para formalizar la grilla de autoridades. La policía francesa busca una mujer y dos hombres por el asesinato del ex rugby argentino Federico Aramburu. La brigada penal que promueve la investigación del caso ya identificó a un activista de ultraderecha con antecedentes de violencia quien presuntamente fue autor de los disparos que mataron al ex-integrante de los Pumas. Recordamos que el incidente que derivó en el asesinato del argentino ocurrió ayer en un local gastronómico del barrio de Saint-Germain, al que Aramburu había asistido con su socio comercial y también ex-compañero en el club Biarritz Olympic. La ciudad de realizó más de 9.500.000 testeos por COVID-19 suman 9.581.909 los isopados en los distintos dispositivos del sistema con una tasa de positividad media diaria del 4,6%. Los isopados son gratuitos y se pueden hacer en los ocho grandes centros de 8 a 20 con turno y en las unidades febriles de urgencia de los hospitales sin turno de 8 a 0 para los que presenten síntomas en tanto en los dispositivos detectar de 9 a 14.30 y en las unidades de testeo móvil de 10 a 18.30 para las personas sin síntomas. Más información a través del sitio web oficial buenosaires.gov.ar barra test. Unas 10 millones de personas dejaron sus hogares por la guerra en Ucrania, así lo indicó el alto comisionado de la ONU para los refugiados quien expresó cuán devastadora ha significado esta invasión, llevando a estos millones, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero. Ucrania tiene unos 44 millones de habitantes desde hace casi un mes, enfrenta a una invasión militar rusa que se cree ha dejado miles de muertos. El gobierno de la ciudad ofrece un servicio de atención permanente por el coronavirus y violencia de género, Funciona a las 24 horas y responde todas las consultas a través del WhatsApp 11 50 50 0147. Además, está disponible la línea telefónica 108 de atención social inmediata. Es la hora 13, 5 minutos, 21 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad es 52%, cielo ligeramente nublado. Locución Romina Pérez.
1: AM 1110 y FM 92.7 Las noticias en Duplex
3: Explorar es nuestro punto de partida Ahora te invitamos a hacerlo juntos Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov Dos ensayistas los amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República, el placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ahora sí, me voy a encontrar en este cafecito que hemos armado los domingos al mediodía para charlar, para pensar en voz alta, como nos gusta decir. Me encuentro entonces sí con el filósofo, mi amigo Santiago
2: Kobarlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andas vos? Estoy muy bien, estoy muy bien. Me alegro este... mucho. Sí, yo también. Eh, te diría profundamente motivado por el, el hilo conductor de esta audición que como siempre yo diría que lo nuestro es la insistencia en una temática fundamental que vos resumiste, a mi modo, muy bien en el editorial. Creo que cuando vos decís que la palabra nos constituye, que su tergiversación es finalmente la de nuestra idiosincrasia, está señalando un riesgo de inexistencia y llamo inexistencia el hecho de que podemos al vivir enmascarados en la tergiversación del lenguaje, al entender que el lenguaje no debe ser asumido como una instancia fundamental de nuestra experiencia y de la configuración que nosotros toma el conocimiento de la realidad, puede llevarnos a una dimensión fantasmática, a terminar siendo espectros. ...a perder consistencia como seres reales... ...porque la banalización, decías vos en tu editorial... ...puede ser el huevo de la serpiente... ...el disimulo, el vaciamiento de sentido de la palabra política... El, 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 ...esta tendencia tan marcada que advertimos en el oficialismo... ...a desacreditar sus propios enunciados... ...no solo mediante contradicciones sino mediante la renegación absoluta de la experiencia que tiene la ciudadanía, desde la pobreza hasta la eh, mentira que de pronto empaña la posibilidad de que quienes vivimos en este país podamos reconocernos en los enunciados del gobierno. Todo esto me llevó a pensar tan ...intensamente, ¿no?, en el significado de lo sustantivo entre nosotros... Claro. ...en el poder, ¿no?, y, y a ese mandato que también infiero de, de ese editorial tuyo... ...que es recuperar con el valor de la palabra nuestra propia significación cívica. Claro, claro.
0: Sí, por, por esta misma razón me parece que lo que decía Daniel Montamat ...que está muy bien explicado en la nota de La Nación a mi me pareció muy trascendente porque la esencia es eh, una cosa es debatir, intercambiar eh, tener distintos eh, pensamientos y otra cosa es el aturdimiento es esa cosa, ese barullo eh, bueno, que él le atribuye lo estoy traduciendo, pobre Montamat, este uh -huh. ese barullo que él le atribuye a un eh, propósito eh, del, del populismo como concepción de la política. Así es ese es. barullo de patria o muerte, es ese barullo de ustedes o nosotros.
2: Claro, y la ese promoción bar... de ese barullo... eh.
0: Claro, claro, y ese barullo no nos deja pensar, no nos deja... Eh... Yo, yo insisto en esto que, que le preguntaba al propio Montamat, ¿no? Si vos le, le, le preguntás acá a, a mis vecinos en la panadería de la esquina, ¿cuáles son los modelos que están en pugna? ¿Qué estamos discutiendo en la Argentina? Te digo que lo, lo pondría en un apuro, ¿eh?
2: Pero eh no, y no estoy duda.
0: Claro, y no, no estoy subestimando ningún... a la
2: gente, todo lo contrario, ¿no? No es la gente la que este, se muestra empobrecida por esto, sino hondamente desorientada, porque la palabra oficial, eh, al, al estar atrapada en el dualismo intransigente que es propio de lo, del razonamiento populista, no tiene espacio para estructurarse como reflexión. O Fíjate cómo Montamart recordaba con tanta elocuencia que dos hombres de orientaciones y políticas tan distintas como caballo y Terráneo fueron capaces de discutir en torno a los mejores caminos que debía seguir la Argentina para organizarse, sin caer nunca en lo que, ellos llam en lo que él llamaba, ¿no es cierto?, la, la descalificación ad homine. Es decir, sin subestimar al otro porque pensaba de otra manera. Pero esto finalmente nos devuelve a lo de la palabra que nos constituye, ¿no?, Estar constituido por palabras y, y tener una constitución son cosas muy parecidas. Y es que, por, ¿por qué digo esto? Lo digo porque evidentemente el populismo reniega de la posibilidad y del valor de la disidencia. La subestima, la impugna, la descalifica y todo esto contribuye a que la figura, como tantas veces decimos del adversario se convierta en la de un enemigo que tiene que ser eliminado ¿no? claro, el pretexto claro. para encubrir el desprecio por la democracia ¿no es cierto? el pretexto fundamental es que se quiere instaurar un espacio político que supere las contradicciones del republicanismo pero en verdad no lo hace mediante una discusión sino mediante una descalificación claro eh, eh, me, pare me parece que también en la conversación
0: con Nora Moseco, a ver qué opinas vos eh, esta idea de concentrarse en el trabajo no necesariamente en el resultado del trabajo tiene que ver con lo que estamos hablando sí, la Argentina sí, claro. necesita concentrarse en el trabajo explorar sus propias aptitudes yendo al, usando una analogía con, con el trabajo con, con la formación actoral Descubrir sus propias aptitudes, porque si no, no avanzamos, si no, no avanzamos. Sí.
2: Está muy bien esto que recordás en relación a Nora Mosenko, precisamente porque lo que ella propone desde ese, detrás de las bambalinas que vos señalabas, que es característico de su trabajo, es esta idea de potenciar los recursos del que viene a aprender sin arrogarse un saber y sin que se pretenda otra cosa que des, que despliegue que aprenda a desplegar su singularidad es decir que en el fondo la política puede consolidarse democráticamente solo si las singularidades son capaces de afianzarse en su derecho y en sus obligaciones de convivencia pero sin singularidades sin diferencias no puede haber tampoco consensos los consensos no. los genera el derecho a la diferencia es el primer elemento fundamental ¿no? el arte de aprender es incesante en una democracia en cambio la presunción del saber es un del populismo claro qué interesante
0: bueno sí. nosotros yo me estoy hace, preparando desde desde hace bastantes días porque tenemos un nosotros también tenemos un estreno no por llamarlo de alguna <risa> manera <risa> estamos muy sí. contentos yo me asocio este aunque no tengo mucho que ver en el parto pero me asocio porque la alegría enorme de tener en mis manos un libro eh, precioso un libro de 554 páginas que se llama La aventura de pensar precioso mm. título eh, ensayos elegidos bueno esta es, eh, esta es la última criatura que acaba de parir Santiago Kovadlov y bueno yo le propuse me parece que, que, que sería muy lindo si podemos Conversar acerca de esta obra no será la... la esta será el primera, la primera parte de una conversación porque tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos regularmente, tanto en nuestras charlas privadas como en, la, en, 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 en las charlas públicas, en la, en la propia audición, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno. Eh, eh,
2: eh, te agradezco mucho por la hospitalidad paternal, no digo maternal, pero sí paternal y solidaria y fraternal que le das a la aventura de pensar, libro que efectivamente acaba de nacer, ya empieza a recorrer el país, a estar a disposición de sus eventuales lectores. Y mi vivencia siempre es la misma, no hay segundo libro, ni tercero, ni cuarto, hay siempre un único libro que nace y que nos sorprende con su propia presencia. Eh, lo que pasa, hay una analogía que me parece posible. No tiene uno un segundo o un tercer hijo cuando conoce la paternidad o la maternidad. Toda criatura que irrumpe es única en su singularidad, tal como lo decíamos en relación al aprendizaje teatral. Y yo observo este libro, lo recorro, un libro que reúne... Mis, mis, mis primeros 30 años de trabajo como escritor a través de una selección de capítulos de cada uno de los libros que fui publicando y me asombra, sabes Jorge? La, y me emociona la constancia con que ciertas preocupaciones que irrumpieron alrededor de mis 35 o 40 años eh, siguen vivas como hilos rectores o como brújulas de mi trabajo ensayístico. Y creo que esa constancia mirada en este libro que me permite eh, resumir en un mismo escenario tantos años de trabajo, sin necesidad de que yo recurra a libros sucesivos, sino de poder tenerlos reunidos aquí, me muestra una vez más que la vocación eh, puede saciarse, como vos decías, en relación a Nora Mosenko cuando vos le decías sí. bueno, uno viene a trabajar a trabajar, no viene a... Tenemos algún pequeño inconveniente me parece claro. que... Lo... Y en consecuencia ah. y en la medida en que viene a trabajar Yo te escucho bien, ¿No Santiago. ¿No me eh? hola Sí, te escucho perfecto ahora. ¿Hola? Sí te escucho, Santiago. ¿eh? Bien, magnífico. Entonces decía... Sí, bien, bien. Decía yo entonces que el, el trabajo, digamos, es una meta en sí mismo. No se trata de empezar por caracterizar el final o el desenlace de la tarea, sino de insistir en esa tarea y así una vocación se despliega a lo largo de una vida en una búsqueda que puede alcanzar ciertos momentos luminosos, pero que no cesa jamás. Claro.
0: Santiago... Te voy a llevar eh, concretamente a la materia. Este es un libro, eh, La aventura de pensar, es un libro, digámoslo, del sello MC, de la editorial Planeta. Eh, insisto que además de todo es un objeto uh -huh. precioso, ¿no? A mí me, me, me encanta acariciarlo, lo estoy acariciando en este momento. Y una de las primeras definiciones, una de las primeras aclaraciones que vos hacés, que es un libro de ensayos, ensayos, ensayos elegidos, así, así se subtitula. Y entonces me gustaría, a lo mejor ah, sí. eh, si alcanzamos o si no, eh, te lo hacemos, eh, no hagámoslo, va, este, ¿qué es un ensayo? ¿Por qué vos haces Ajá. esta discriminación
2: bueno,
0: yo... por rubro, no es cierto? Es decir, ¿qué, ¿Qué significa un ensayo?
2: sí, es una pregunta que en, a lo largo de este libro está retomada en distintos textos y desplegada de distintas maneras complementarias yo creo que ante todo el ensayo debe ser entendido como un texto provisional y provisional en qué sentido que no se arroga la obtención de una verdad definitiva es una conjetura es un punto de vista que tiene de provisorio lo que tiene de posible desarrollo su tema desde otras perspectivas que aquella en la que uno lo aborda. Su creador, Montaigne fue el que introduce modernamente esta palabra, ensayo, la utiliza él justamente, como creo que todos sus discípulos intentamos hacerlo, para expresar el efecto que un tema determinado tiene nuestra sensibilidad, estimulándola a que despliegue un punto de vista sobre ese tema o sobre esa idea, sin que, insisto, ese despliegue lleve necesariamente a dar por cerrada la cuestión. No te... El ensayo, a diferencia de la monografía, no es terminante, ¿eh? es un punto de vista que invita al diálogo. Y en esa medida, entonces, quien lee un ensayo está siempre invitado a poder proponer mediante su interpretación un punto de vista que acaso difiera del, del propio autor, pero que se ve estimulado a irrumpir por el autor.
0: Claro. Eh, si te parece, porque me quedo con ganas de seguir hablando <risa> sí. de, esta, de esta temática... Eh, entrar en el libro pero me interesa mucho esta cuestión para que nuestros oyentes comprendan acabadamente eh, qué es lo que busca un ensayista, si te parece escuchamos un tema pero y lo claro, y... seguimos desarrollando después
2: magnífico, hagámoslo
3: Haciendo pie escuchábamos a Paco del Cía con esta canción, Río Ancho.
1: Jorge Sigal y Santiago Cobalov en Haciendo pie. Hola, soy Daniel Santa Cruz. Todos los días de 18 a 20 me podés encontrar aquí en la 1110 acompañado de un gran equipo. Con información, con análisis, con entretenimiento. La mejor onda para acompañarte en tu regreso a casa. Cara y Cruz, de lunes a viernes de 18 a 20, aquí, en la 1110. La radio más porteña de todas. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kovalov.
0: Bueno, retomamos mi querido Santiago, estamos no hablando eres? de la aventura de pensar, ensayos elegidos y nos quedamos, me quedé con las ganas de avanzar un poquito más en esta cuestión de qué significa un ensayo porque tengo la sensación de que, de acuerdo a lo que vos venías comentando, que el ensayo no cierra nada no da bueno. por cerrado nada
2: Claro, claro. Tiene siempre un carácter de hipótesis, aspira claro. básicamente a subrayar la importancia de un tema más que a monopolizar la comprensión de su sentido. Esto Ajá. me parece fundamental. Y bueno, cuando en nuestro programa se nos caracteriza a los dos como dos ensayistas, creo que básicamente es porque compartimos esta idea creo yo profundamente democrática de que subrayar la importancia de un tema es invitar al debate es invitar al intercambio de ideas es promover la posibilidad de que nada quede clausurado en una interpretación dogmática vos fijate por ejemplo ¿no? que a diferencia del tratado y de la monografía el, el ensayo eh, es busca su poder de afirmación en la elocuencia con que transmite una convicción sin que esa elocuencia congele ¿No es cierto? El sentido de lo que trata en una interpretación excluyente. Eh, nos ocupamos de hechos objetivos, tratamos de abordar en nuestros textos aquellas cuestiones que nos parecen, compartimos como experiencia con nuestros conciudadanos o con otros seres, pero de ninguna manera lo hacemos llevados por la idea de tener la última palabra.
0: Claro. Eh, en la nueva ignorancia, que es el primer... Eh, el primer libro de este libro eh, este, el, eh, hay una muy un título muy significativo que cierra el capítulo que es qué significa preguntar presumo, en realidad no presumo lo sé porque lo hemos hablado muchas veces presumo que el arte de preguntar es de alguna manera la base del ensayo ¿no? de Ajá. preguntar y preguntarse ¿no? Esta es la está la...
2: muy bien. Yo creo justamente que la génesis del ensayo se origina o está allí donde lo señalas. porque qué qué es finalmente una pregunta? Una pregunta ante todo, creo yo, Jorge, acusa sí. el estado de crisis, de respuestas que estuvieron disponibles, de respuestas que nos resultaron satisfactorias y que de pronto ingresan en un escenario de turbulencia que opaca su sentido que impide seguir sosteniendo su vigencia y allí, allí, en ese estado de disolución de determinadas certezas o convicciones irrumpe de ese mismo territorio de ruina la pregunta, porque la pregunta lo que ante todo acusa es la disfuncionalidad de respuestas previas
0: claro eh, sin embargo Santiago eh, nosotros estamos acostumbrados por lo menos en, el, en, en cierta instalación que hay en la sociedad y creo que vos lo haces eh, lo decís la duda, yo lo voy a traducir a, al lenguaje común la duda no tiene buena prensa <ríe> la duda está vista como debilidad muchas veces en las sociedades ¿no? Sí. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenés para decir de esto?
2: Ante todo, lo que decís me recuerda aquella frase memorable de eh, Rico, ¿te acordás cuando Rico dijo que la duda claro, es la jactancia la duda de, los los de los intelectuales? Claro, claro, claro y claro. en verdad no es así. La, yo diría que la duda, eh, que no es sinónimo de escepticismo, la duda es precisamente esa imposibilidad que tenemos los seres humanos de garantizar, con lo que decimos, la indiscutibilidad, la intransigencia. Eh, no podemos asegurar que estamos del lado de lo inequívoco. Dudar es poder proponer una interpretación sin congelarla en la convicción de que no hay nada más que discutir. No hace falta recurrir a Descartes. ...para valorar la duda... ...pero sí vale la pena... ...recordar un aspecto al menos de lo que él decía... ...cuando él decía que la garantía que tenía de existir... ...era que podía dudar... ...es decir... ...que la duda le mostraba a él que estaba vivo... ...y vivo Hola. quiere decir en este caso... ...que está inscrito en el campo... De la, ...del intento, del ensayo... ...de la tentativa de construir... ...algún punto de vista que pueda ser compartido, ya sea a través del debate o de la adhesión.
0: Claro. Siempre me gusta traer eh, cuando hablamos de estos temas, al escritor francés Emmanuel Carrer, que dice lo uh -huh. contrario de la verdad, no es la mentira, sino la certeza. Justamente creo que Qué lo bueno, que vos estás... Claro. No, claro, me parece que lo que vos estás diciendo es esto, ¿no? Este... sí,
2: yo, yo también coincido con eso, a mí me parece que la volviendo a lo que inicialmente planteabas eh, acerca de lo que significa preguntar justamente la certeza ha dado por clausurada toda posibilidad de preguntar y esto tiene una relación muy honda con lo que veníamos escuchando en el planteo de montamar es decir, cuando la certeza se adueña del pensamiento lo pulveriza porque lo da por concluido porque es un certificado de defunción de la duda y bueno. ese certificado de defunción impide que quien formule preguntas pueda ser considerado como alguien indispensable claro
0: eh, digámosle también, Santiago si me lo permitís, a los oyentes sí. contémosle que este no es un libro este, un libro sobre sobre la política, eh, sobre el desarrollo de la historia solamente. Es un libro muy intimista, donde hay definiciones sobre, bueno, el silencio. Hay un, hay un libro, El silencio primordial, eh, una especie de elogio del silencio, podría decirlo. No sé si estoy cometiendo una, una falta. Eh, el sentido y riesgo de la vida cotidiana... Eh, hablas del de, de, elogio de cierta rutina En fin, lo que quiero decirle a, a quienes nos están escuchando Que en este libro se condensan eh, prof, profundos pensamientos eh, de Santiago Y mucho trabajo de muchos años, como bien lo resumió él no Que van mucho más allá de bueno del rol que a veces cumple Santiago como como comunicador público, ¿no? Este, y, y eso me parece que es lo, lo interesante. Si quieren descubrir al verdadero Santiago, al, al Santiago del trabajo cotidiano, de la rutina diaria, como él bien lo define, eh, sumérjanse en este libro porque van a encontrar cosas eh, realmente muy, muy interesantes, ¿no?
2: Bueno, yo ahí, oyéndote, además de ahorita con gratitud, lo que quiero decir es que estás subrayando algo que me lleva a explicitar el parentesco, al menos en mí, entre el ensayo y la poesía. Porque ah. la, poesía, la poesía, más que un género literario, es un posicionamiento subjetivo que hace con que lo que de alguna manera se nos ofrece en primera instancia como un semblante estable y definitivo de las cosas gane mediante el asombro gane mediante la perplejidad que se adueña de nosotros la posibilidad de hablarnos o de presentarse de otro modo la poesía recoge esa perplejidad de vivir esa emoción de redescubrir de ir más allá de la costumbre de tratar de que el prejuicio no devore la caracterización de la realidad y ahí el ensayo y la poesía se hilvanan se complementan, se potencian mutuamente yo entiendo perfectamente que escribir en prosa no es lo mismo que escribir en verso pero estoy sí. persuadido de que la poesía como discernimiento como percepción como sensibilidad si no recorre la prosa en términos de capacidad de generar sugerencia difícilmente tenga vitalidad y por eso me parece que los temas que en realidad uno aborda a lo largo de su vida, a lo largo de su trabajo, pueden en primera instancia ser muy variados, pero todos remiten a un repertorio relativamente limitado de preocupaciones que, como decía, se van rehaciendo, rearmando, reconfigurando a través de temas pretextuales para poder mostrar su vigencia.
0: Claro. Eh, te voy a hacer eh... una pregunta si me permitís, que, sí. que tiene que ver bueno con algo por ahí íntimo eh, vos hablás acá de esto es, aclarás, no es exactamente una antología eh, y has eh, elegido eh, nueve libros tuyos para, para, para darlos en, en este en este en este eh, trabajo eh, Quería preguntar, ¿hay alguno de esos trabajos que te despierte más amor que otros? ¿De esos no. nueve? ¿Hay alguna o... criatura preferida?
2: Bueno, esto lío, no debería diría. decirlo delante de las otras. No, no, claro. <risa> no, pero te diría que cada libro nace de una íntima necesidad que en términos de intensidad es equivalente. Yo... Uh -huh. Cuando un tema me gana, cuando la preocupación por un asunto desborda en mí, no es porque no haya otros temas que dejen de interesarme, sino porque ese que se me impone resulta, te diría, decisivo para que yo pueda eh, sentirme en consonancia con mi vocación Digamos, creo que todos tenemos muchos intereses Pero lo que llega a ser materia de un libro Es lo que se nos impone en un momento dado Como ineludible, absolutamente ineludible Y nos sumergimos en su composición No solo con inmensa pasión Sino con la convicción profunda de que O lo abordamos o nos dejamos de lado y claro. así es como cada libro en su momento fue cumpliendo ese papel en mi claro, vida. Claro. Y decirme una cosa,
0: vos tendrías un, un, un párrafito, algo que vos hayas seleccionado, que te gustaría eh, compartirlo con los oyentes, a mí me encantaría escucharlo de tu voz.
2: Bueno, puse, sí, por ejemplo, estamos piloto. hablando de la vocación, ¿verdad? Sí. Claro. Estamos hablando de la vocación Y entonces me parece que sería Interesante por lo menos eh, En términos de, de transparencia Acerca de lo que de ella comprendo Leer un, un Al menos un fragmento de un ensayo Que titulé El oficio de la pasión sí. Y que está Justamente en La nueva ignorancia Y fue escrito en el año 90 Es decir, hace un tiempito Y El oficio de la pasión gira en torno a la vocación entonces un fragmento dice así En vidas como las nuestras Donde todo parece destinado a transformarse La vocación se manifiesta como un fenómeno anómalo Resiste indoblegable el paso del tiempo Expresa en su constancia sin mengua La magnitud de su misterio La vocación, digámoslo desde ya no es una elección. Hay entre una y otra radicales diferencias. La elección es siempre obra del sujeto. La vocación, en cambio, da forma al sujeto, lo constituye. Sí, la vocación nos elige, ella dispone de nosotros, se nos impone. Podemos, es cierto, desatenderla. ...no obrar en consonancia con su signo... ...pero ese desapego acarrea un costo... ...y ese costo invariablemente... ...es el de un profundo desasosiego... ...es que, al no aceptar ser lo que debemos... ...difícilmente podamos llegar a ser lo que querramos... ...es fácil, sin consecuencias... ...dejar a un lado esto o aquello... ...gustos, aficiones y hasta intereses pueden soslayarse sin riesgo, pero no una vocación. Del vigor de una vocación, sin embargo, no solo habla su tenaz persistencia en el tiempo, mucho dice de él, además, la empecinada decisión con que enfrenta el rechazo que a veces le evidenciamos, porque si es cierto que quebrantar una vocación equivale a perderse, no haberse visto impulsado alguna vez a terminar con ella implica no haberla sentido en toda su compleja intensidad. Es que una vocación tiene también mucho de insoportable. Por naturaleza es absorbente, despótica, inflexible, no tolera ambigüedades ni deserciones, no soporta siquiera claudicaciones ocasionales ni dilaciones en su asunción exige obediencia, estricto acatamiento, y lo exige bajo el doble imperativo de la plena subordinación a su mandato y la total consagración a su sentido. Todo ello, como se ve, convierte a la vocación también en una penuria, porque si es cierto que en su cumplimiento encuentra a quien la sirve una de sus máximas satisfacciones, esa misma entrega hace que con los padecimientos que su realización impone alienten por momentos el deseo de olvidarlo o al menos de alternar entre su yugo férreo y alguna opción menos perentoria y acaso más amena. Es que a veces se hace imprescindible sentir, aunque sea fugazmente, que es nuestra voluntad y no nuestro destino la que comanda el rumbo de nuestra vida, libre al fin del oscuro y poderoso mandato que la ha escogido como su vocero el que alguna vez anhelemos vernos sustraídos al imperioso tener que obrar dispuesto por la vocación no deja tampoco de vincularse al hecho de que jamás se sepa a ciencia cierta si es recíproca la pasión que une al creyente con su fe podrá comprenderse con claridad en un momento dado qué exige de nosotros la vocación, pero difícilmente llegará el instante en que nos sintamos persuadidos de estar sirviéndola como se debe.
0: Es muy, muy impresionante, muy impresionante. La vocación eh, casi es una declaración de amor por la vocación, ¿no? Por descubrir. Sí, sí es que yo lo creo así yo lo creo así, y a veces lleva toda la vida eh, eh, descubrirla, a veces lleva sí. vidas enteras descubrirla, ¿no? Me
2: parece sí, es notable eso, es notable, gran... eso. Es notable sí, sí, porque sí. vos fijate que hombres como, por ejemplo, Rambaud, el poeta, ¿no es cierto?, a los 17, sí. 18 años, ya sabía cuál era su vocación y la perdió a los 35, la dejó de lado, en cambio otros escritores, como Stendhal, en el siglo XIX, sí. la, descubriendo, la descubrieron siendo hombres ya de más de 40 años. Claro, y, claro. y es verdad que puede asaltarnos cuando parecería que ya no irrumpiría nunca, o abandonarnos, quizá, cuando temíamos que esto ocurriera siendo jóvenes. A mí me pasó, Jorge, que yo siempre, cuando era muy jovencito, tenía miedo de llegar a la edad que tengo, y que mi vocación estuviera extenuada. Por claro. eso agradezco, agradezco enormemente que en esta etapa ya avanzada de mi vida me despierte de pronto el deseo de escribir, sea un poema, sea un ensayo y encontrar eh, en esa persistencia de mi vocación juvenil un sentido muy hondo para mi vida. Qué bello, qué bello. Bueno, esto es La aventura de pensar.
0: Eh, Santiago Kobadloff, la verdad que un lujo para, para nosotros poder conversar, eh, apenas salido este libro que lleva lleva unos días, en eh, pero ya está en las librerías, así que eh, me alegra muchísimo Santiago y si te parece eh, nos vamos aplacando después de tanta emoción y escuchamos un tema y la recibimos luego a, a, a Graciela y a Pablo. Hagámoslo ¿eh?
2: allí y bueno... Gracias por tu hospitalidad, a, a
0: vos, a vos por brindarnos esta maravilloso, este maravilloso momento.
9: Just a perfect day. Drink sangria. ¡Oh! <tose> Day, you made me forget myself.
3: Haciendo escuchamos Perfect
1: Day por blu Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en La 1110. Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, la 1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
3: Vamos a la plaza. Claro, mi amor, vamos. Falta
8: mucho. No, es ahí cruzando.
7: Mamá, quiero ya los
8: juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
1: En la vida real, no hay marcha de atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Muy bien, y ya están aquí en Café la República para, para prepararse eh, para su programa, su programa Por qué, Graciela Fernández Meijide, acompañada por el señor Pablo Mar Morato, a quienes le damos la bienvenida. ¿Cómo están Graciela Pablo?
6: Muy bien, yo. Muy buenas tardes. Pablo Hola, ¿qué amigos? también, porque hablamos hace
2: un rato y estaba perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y
0: ustedes? Bueno.
2: Pues Nosotros estamos muy bien. muy bien, y dándoles la bienvenida mejor. Lo cierto y, es que cada vez que... Y vos festejando
6: to... estreno del libro.
2: <risas> sí, aquí Sí, muchas recibiendo... felicitaciones. Gracias, gracias a los dos. La verdad es que es una alegría volver a insistir en esto, que en cierta medida era lo que les iba a decir, ¿no? Parece sí. ser que somos gente que confía en el valor de la Palabra, en la palabra, como decía Jorge, en su editorial, que nos constituye y cuya tergiversación fatalmente ha de ser la nuestra, ¿no? Y la verdad, Graciela, es que si yo pudiera, entre otras caracterizaciones que creo que podrían eh, dar algún perfil de vos misma, es justamente este, ¿no? Una mujer de palabra. Sí, sí, sí a veces
6: cuesta,
2: ¿eh? <risa> Ya sí. lo sé
0: y... Sí, sí. Cuesta abrir ese paso, ¿no? Eh, cuesta abrir ese paso. En este país, al menos.
6: Hago lo posible. Hago todo lo que puedo. Y hay quienes. Este, hay quienes escuchan, espera, pero hay otros que no quieren saber nada. Y, claro. No
2: obstante, has insistido siempre, siempre, siempre. Aún en la adversidad, creo yo y esto, creo, como vocación lo compartimos, renunciar a la palabra sería fatal para nosotros. porque qué renunciar a la posibilidad de un encuentro con el otro? No,
6: no por cierto, por cierto. Yo eh, estuve midiendo hace poco en un grupo de gente, porque pude ingresar, los costos que tuvo la cuarentena larga, uh -huh, en, uh -huh. en muchos sentidos. Entre otros, para quienes no tenían la posibilidad de la tecnología, el daño que les hizo no poder comunicarse. Mm. No, Aquellos que por no edad no, accedían, no accedieron a, a todas las posibilidades que nos da este, tanto la computadora como el WhatsApp, el teléfono, en fin, el celular, todo esto, eh, ha hecho mucho daño, porque es cierto que la palabra tiene para mi gusto, no, este, muchos, pero muchos sentidos y la sociedad el, el hombre primitivo cuando se juntó debe haber gruñido seguramente para que, que lo entendieran. Pero yo lo veo. Hasta en los animales, cuando se juntan, que tienen una palabra entre ellos. Sentirse acompañado, sentirse asociado, sentirse parte de la manada, ¿no?
0: Claro. Sí,
6: claro y la sí. palabra, tanto la oral como la escrita, hace que te sientas parte de la manada. Claro claro, parece?
2: claro. En, en el sentido más noble del término ¿no? que es poder descubrir parentesco cercanía, identidad compartida con otros porque también está esa otra dimensión de la palabra que nos lleva a la inscripción en la manada que es la palabra autoritaria que solo aspira a sembrar obediencia a desdibujar las identidades personales a abolir el espíritu crítico ¿verdad?
6: Sí, claro, pero ahí fíjate como en general cuando es así a la palabra se la prohíbe en muchos casos Mira mm -hmm. sí, como claro, fastidia eso es. y como incomoda cuando denuncia esa
0: situación
2: Claro Es verdad, ahí volvemos Sí.
0: No, sí, no, sí. no me, me preguntaba este es, estamos hablando de algunas algunas este, connotaciones que tiene la palabra pero me preguntaba también Graciela eh, ¿qué significa la palabra certera? Eh, ¿qué significa que lo que digo lo pienso? algo que en la política bueno, está bastante cuestionado no está bastante en, en tela de juicio
5: Pues decís es lo que
6: verdaderamente pienso
0: sí digamos este, no estoy hablando trampa
6: también pensás
0: claro 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 <risa> claro eh, mm. no yo una de las cosas que, que trataba de, de, de comentar al inicio del programa es eh, que en la Argentina la palabra está muy devaluada sobre todo la palabra del poder ¿no? está muy sí. devaluada y y creo yo que esa es una hipoteca grande que tenemos esa
6: es una de las cosas que yo eh... Después voy a preguntar a mis invitados, sí. porque no necesariamente han actuado en política. Uno de los que viene ya sido, sí así, este, parte de, 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 de la autoridad de gobierno o funcionario, el otro no. Pero necesitan escuchar y necesitan para hacer creer. ¿Eh? Claro. Y realmente yo creo que en este momento ahí tenemos un problema.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Quién cree? Claro, 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 sí. eh, bueno, es, es
0: un, un Un gran problema, ¿no Graciela?
6: Es un gran problema un, claro. un serio problema Desde todo punto de vista Desde los planes Personalísimos Incluso de aquellos que Deciden si se quedan o se van Sí Hasta los que quieren invertir eh, Y dicen, bueno, ¿Qué hago? Invierta
0: o no invierto? ¿Le creo o no le creo? Claro, sí. claro. Este, no, es un,
6: se metieron en un, en un temón.
2: Sí, sí. Este sí, es lo trabajo, es, creo. lo es. Porque finalmente la relación entre ética y palabra decide qué se entiende por política. Yo hablo claro. de ética en el sentido de que una palabra verosímil que genere confianza, en la que pueda de veras depositarse la posibilidad de un proyecto medianamente duradero, es indispensable no podemos vivir en el cortoplacismo porque además allí el lenguaje se desdibuja por completo no se desdibuja por completo y genera angustia ¿no?
6: sí y yo tengo un ejemplo en mi vida de, 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 podría citar un montón, pero un ejemplo que todos este, no más o menos la gente de nuestra edad y aún más joven puede entender en el tema de la ética y la palabra si uh -huh. hay alguien que se destacó y que quedará en la historia de nuestras de nuestros presidentes y demás como un hombre apegado a la verdad y a la justicia y a la república democrática la democracia en la república fue Raúl Alfonsín uh -huh. al mismo tiempo después de la eh, cuestión de Semana Santa, después de haber hecho el juicio que se hizo y demás, tuvo que hacer valer lo que se llamó la ley de obediencia de vida. Cosa mm -hmm. que nos enojó a muchos. Yo mm -hmm. me enojé. Sí. Tuve Yo que también. repensar <risas> en el tema de la ética de los principios. Claro. Y una cosa... Y, y, y Alfonsín no la dejó de lado porque él claro. creyó se pudo haber equivocado pero él creía que había otro baño de sangre si los carapintados seguían siendo juzgados
0: claro, claro o sea no él, faltó a su palabra
6: no faltó a su palabra y Muy no faltó bien. a su ética Muy bien. la ética de parar con la violencia y la sangre la puso en un lugar donde con dolor tuvo que suspender algo que estaba ocurriendo. Y que tenía Queridos que... amigos,
0: sí. me toca la ingrata tarea de decirles que ya empieza... ¿Por qué este, viene el noticiero y ya nos, se sumergen ustedes en el programa, en el programa de Graciela Fernández Vigida y Pablo Marborato. Eh, así que lo, 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 los tengo que cortar.
2: Bueno, no, pero si no se se enoje. esto, los oyentes seguirán y honrarán la palabra oyendo a nuestros amigos. Así es. No, hasta pronto. Lo mejor gracias, para ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao Santiago,
0: hasta el domingo. Chao, chao.
1: Haciendo pie. Palabras que sostienen. Ideas para sujetarse.